0: Kennt ihr das? Manchmal trudelt man so im Leben und man fragt sich, Mache ich alles richtig hier? Es fehlt oft an Selbstvertrauen, Mut und Gelassenheit. Bei mir ist heute eine Frau, mit der ich über dieses Thema sprechen möchte, Carmen Maria Poller. Sie ist Expertin für Selbstbewusstsein und Resilienz und sie begleitet als Trainerin und Coach Menschen dabei, ein selbstbewusstes Leben zu führen. Und sie hat ein fantastisches Buch über dieses Thema geschrieben, Lust auf Leben heißt das und ist bei Ellert Richter erschienen. Liebe Frau Poller, schön, dass Sie bei mir sind.
1: Hallo Frau Straten, vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Fangen wir mal bei den Begrifflichkeiten an. Resilienz, das ist gerade ein Wort, das sehr oft bemüht wird. Erklären Sie es uns mal, was genau ist Resilienz?
1: Also unter Resilienz versteht man eine Widerstandskraft. Das bedeutet letzten Endes, dass man nicht also beim kleinsten Sturm schon aus den Socken fliegt, wenn Probleme da sind, dass man vernünftig damit geht umgehen kann, dass man selbstbewusst damit umgehen kann, dass man lösungsorientiert daran geht. Nicht so in einem Stand der sag ich mal, erlernten Hilflosigkeit bleibt und hm. nicht weiß, was dann zu tun ist.
0: Wie bildet sich denn so eine Resilienz? Bildet die sich in der Kindheit schon oder wie wie bekommt man die?
1: Ja, letzten Endes ist es tatsächlich so, dass natürlich in der in der Kindheit viel angelegt ist und viel geprägt. Das macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt als Kind viel gelobt worden ist und auch seine Stärken alle kennt und die Potenziale gefördert worden sind oder ob man da eher vernachlässigt worden ist was für schwierige Situationen man da auch hatte. Und da entwickelt mhm. sich natürlich dann auch schon eine Resilienz. Es gibt da auch eine ganz interessante Geschichte äh, aus der Zwillingsforschung, wo es um zwei Mädchen geht, die beide also in einem Haushalt groß geworden sind, äh, wo es zu sexuellen Übergriffen kam, wo der Vater getrunken hat und wo Gewalt auch an der Tagesordnung war. Und diese beiden haben sich also ganz unterschiedlich entwickelt,
0: mhm.
1: obwohl sie die gleiche Kindheit mhm. hatten. Es liegt nicht es liegt nur am
0: sozialen Genau. was man daraus macht, ja.
1: Ja. wo man den Fokus drauf setzt. Und das ist eben die große Chance, dass man es auch hinterher noch auf die Reihe kriegen ja. kann.
0: Ich habe ja jetzt den Eindruck, auch wenn das komisch klingt, aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen vor ein, zwei Generationen stressresistenter, ich sag mal, resilienter waren. Dass sie sich nicht so haben schnell unterkriegen lassen oder dass sie nicht so schnell aufgegeben haben. Ist da was dran oder bilde ich mir das nur ein? Dass
1: die resilienter waren. Mhm. Das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Ich glaube ganz einfach, dass heute die Einflüsse einfach vermehrt da sind. Also wir haben vielleicht heute einfach auch mehr Stress, weil mm. einfach alles viel, viel schneller geht und ganz, ganz viele Einflüsse da sind, alleine schon durch die durch die digitale Welt mm. und dadurch prasselt unheimlich viel auf einen drauf sozusagen und äh, da ist man natürlich viel mehr gewor äh, gefordert, sich mm. selbst regulieren zu können, mm. das widerstandsfähiger ja. zu werden.
0: Sie sind Coach und Trainerin für Selbstbewusstsein und Resilienz. Sie begleiten Menschen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um eben dieses glückliche Leben zu führen. Was sind denn das für Entscheidungen, die da getroffen werden müssen? Haben Sie ein paar Beispiele für uns, Frau Poller?
1: Ja, also zum Beispiel äh, kommen ja Menschen zu mir, die irgendwo ähm, den, den Fokus mehr auf den Schwächen manchmal als auf den Stärken haben. Und da wird letzten Endes schon irgendwo was umgestellt. Also es geht zum Beispiel um eine Entscheidung, traue ich mich einen Pitch, eine eine Produktpräsentation zu machen und äh, wie stelle ich mich darauf am besten ein. Das wäre zum Beispiel mhm. eine Geschichte, wo man dann ins Selbstbewusstsein kommen kann. Eine andere Geschichte ist auch, dass man zwischen zwei Stühlen steht und nicht weiß, wie man sich irgendwo verhalten soll. Mhm. Äh, führe ich eine Beziehung weiter oder geht das an meine Werte ran?
0: Und da kommen Sie ins Spiel und helfen bei der Entscheidung, die man dann zu treffen hat.
1: Ja, der erste Schritt ist immer so eine Status Quo-Analyse. Ich nenne das Ego-Rad, was dann gemacht wird, wo man mhm. tatsächlich mal einen Blick auf sich drauf wirft und mal genau guckt, wie geht's denn meinen Gedanken, meinen Gefühlen, meinen körperlichen Zustand, mhm. um da das beste Bild zu bekommen, um auch eine, eine, eine gute Entscheidung treffen mhm. zu können. Denn Voraussetzung ist, dass man sich selbst gut kennt.
0: Oft sind es ja alte Verletzungen, die uns daran hindern, selbstbestimmt und zufrieden zu sein. Manchmal reichen die bis tief in die Kindheit zurück und manchmal kommen die wie, Boomer, wie ein Boomerang zurück in bestimmten Lebenssituationen. Wie kommt man denn da dran? Wie kann man das auflösen?
1: Ja, also wenn, ähm, wenn beispielsweise, nehmen wir mal Selbstzweifel oder ständige Kritik mit sich selbst äh, im Raum ist, dann kommt das ja meist von irgendwo her und dann sind es alte Glaubenssätze. Dann haben wir irgendetwas in der Kindheit schon mal gehört ja. und weil wir das in der Kindheit immer wieder gehört haben, hat sich das so fest eingebrannt, dass wir das selbst glauben sozusagen ja. und da kommt man dann gut dran. also ein Beispiel ist auch, dass man irgendwo als Kind dann gehört hat, du bringst es sowieso zu nichts oder du äh, bist nicht schön genug, nicht gut genug und dann kann man genau schauen, wann, wann ist denn das passiert. Ja, wann mhm. hat es so eine Situation gegeben und wie ist das damals abgelaufen? Wie hat es die Mutter oder der Vater gemeint? Und damit man sich damit neu auseinandersetzen kann, um das dann loslassen zu können.
0: Es gibt ja aber Verletzungen in der Kindheit, die sind so schwerwiegend und so tief, dass man die nicht einfach loslassen kann. Kann man da trotzdem mh, was dran machen, in Anführungsstrichen, so dass man glücklicher sein kann, auch wenn man so eine Kindheit hatte?
1: Ja, also wenn wenn es natürlich jetzt richtig traumatische äh, Geschichten sind, die da auch passiert sind, äh, sage ich immer dabei, das bedarf natürlich auch äh, sicherlich dann einer psychologischen Begleitung oder hm. psychotherapeutischen Begleitung. Was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man sich mit dem Täter, vermeintlichen Täter oder mit dem, was passiert ist, weiter auseinandersetzt und auch einen, zum einen einen Blick darauf wirft, was war dem positiv an der Situation? Heißt also auch zu sehen, wie hat mich das im Leben weiterentwickeln lassen? Zu einem zweiten natürlich, um etwas loslassen zu können, auch den anderen dann auch mit einem, ich sag jetzt mal, gütigen Blick, hm. anschauen zu können. Es geht da nicht um Schuld. Oder? Ja, ja. Es geht mehr darum, Steht dass man ja. dann in diesem Fall sagt: Okay, ich kann etwas loslassen, weil ich kann es sowieso nicht mehr ändern. Es ist hm. ja passiert. Worum geht es, etwas loslassen zu können, was man nicht mehr verändern kann?
0: Wie wird man wirklich glücklich im Leben? Wie schützt man sich vor schlechten Einflüssen von anderen? Und wie bringt man mehr Selbstverantwortung, Vertrauen, Mut, Kontrolle in sein Leben? All das sind Fragen, die ich heute mit Carmen Maria Poller besprechen möchte. Sie ist Expertin für Selbstbewusstsein und Resilienz und hat schon viele Menschen auf dem Weg in ein lustvolleres, leichteres Leben begleitet und schreibt nebenbei auch noch tolle Bücher darüber. Frau Poller, jetzt haben wir ja schon über schlechte Erfahrungen in der Kindheit und schwierige Eltern-Kind-Verhältnisse gesprochen. Aber es gibt ja noch ein anderes Beziehungsfeld, das durchaus toxisch, also giftig sein kann. Die Beziehung mhm. selbst, also die Partnerschaft. Es gibt so viele Menschen, die in unglücklichen Beziehungen leben und das ist gar nicht so einfach, da rauszukommen, oder?
1: Ja, genau so ist das. Wobei man sich natürlich irgendwo auch vergegenwärtigen muss, dass jedes Mal dann, wenn man in einer Partnerschaft lebt, die einem also nicht gut tut oder wo man etwas nur noch aushält, man automatisch in einen, in einen Stresszustand reinkommt, in einen emotionalen Stresszustand. Und das kann sich natürlich dann auf Dauer auch körperlich auswirken. Man kann also geradezu krank werden, ne? Solche mhm, Themen wie genau. Eifersucht oder äh, Konkurrenzdenken innerhalb der Partnerschaft oder Traurigkeit, äh, Ärger. Das sind alles Emotionen. Wenn die länger bleiben, dann ist das gar nicht gesund.
0: Und das ist ja auch was was vielen Leuten Angst macht. Ne? Man weiß das zwar. Und äh, wenn dann anfängt, der Körper zu reagieren, dann ist es oft schon sehr, sehr spät. Also quasi fünf vor zwölf. Wie kommt man denn da wieder mhm. raus?
1: Ja, letzten Endes auch durch ein Bewusstmachen der Dinge. Das heißt also, Selbstbewusstsein spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Oft ist es so, dass wenn Menschen in Beziehungen gehen, dass sie einfach nicht ganz sind. Sie sind, nicht so, sie sind sozusagen nicht komplex. Sie haben irgendeinen Mangel, irgendetwas, eine Bedürftigkeit auch, wo sie, die sie beim anderen erfüllt sehen wollen. Also du musst mich jetzt glücklich machen. Und das funktioniert dann auch nicht. Da ist es wichtiger, dass man sich selbst kennt wieder und sich selbst auch glücklich machen kann. Und dieses Selbstbewusstsein baut man natürlich auch vor allem dadurch auf, dass man sich auf seine Stärken, seine Erfolge fokussieren und nicht auf die Schwächen.
0: Wie kann man denn heilen an sowas? Also bessere Beziehungen leben und vorbeugen, weil man tappt ja ganz oft immer wieder in dieselbe Falle. Das ist ja das Fatale daran.
1: Ja, ich glaube, der, der wichtige Schritt ist einfach, dass man seine eigenen Anteile, also die weiblichen und die männlichen Anteile, die in jedem von uns drin sind, dass man die in einen guten Gleichklang bringt. Das ist mhm. auch dieses, dass man, dass man einen Wesenskern hat, den man kennt und dass man tatsächlich nicht ein Gefühl von einem Mangel hat. Denn wenn man das hat und so begegnet man einem anderen Menschen, dann ist natürlich von vornherein immer eine Schwierigkeit irgendwo mhm. da. Das heißt also jeder, der versteht, sich selbst glücklich zu machen oder mit sich selbst glücklich zu sein, da ist es natürlich auch für die Partnerschaft besser. Erst recht, wenn zwei solche Menschen ja. aufeinandertreffen.
0: Frau Pollert, Sie sind Expertin für Selbstbewusstsein, für Mut und Stärke. Sie mhm. arbeiten als Coach und Trainer und Sie begleiten die Menschen auf einem Weg in ein glückliches Leben. Sie haben auch bei einer international anerkannten Expertin Face Reading studiert. Was ist Face Reading? Das fand ich mega interessant.
1: Face Reading ist im Grunde genommen die Kunst im Gesicht zu lesen.
0: Mhm.
1: Und zwar lässt sich im Gesicht, also lassen sich auch Persönlichkeitsanteile oder ein Wesen irgendwo lesen, aber natürlich auch Krankheitssymptome oder Befindlichkeitsstörungen. Und diese Sachen kann man im Gesicht anlesen. Und das habe ich also gelernt äh, innerhalb der chinesischen Medizin, also eine Jahrtausende alte Wissenschaft, die aufgrund von Beobachtungen dann sozusagen Rückschlüsse zieht und dass man dann das Gesicht deuten kann.
0: Sehr spannendes Thema. Das Buch Lust auf Leben, endlich eins mit mir ist gerade bei Ellert und Richter rausgekommen und gibt Antworten auf ganz viele Fragen. Wenn Sie selbst auf dieses Buch gucken, was ist die wichtigste Botschaft darin?
1: Ja, die wichtigste Botschaft ist, dass wir mit uns selbst eins sein können, also ganz sein können. Und wenn wir uns ganz fühlen, dann fühlen wir uns auch glücklich und dann fühlen wir uns auch gesund. Und dieses Ganzsein bedeutet, dass wir unsere weiblichen und unsere männlichen Anteile in uns die immer miteinander in Wechselwirkung sind, dass wir die in den Gleichklang bringen. Das ist ganz wichtig dabei. Das ist also, wenn ich das mal so sage, weibliche, männliche Anteile, das ist einmal Entspannung und die Anspannung. Das ist das Sein und das Tun. Das ist die Passivität und die Aktivität. Mhm. Und auf der einen Seite die männliche Energie, das sind die Ziele, das ist das nach vorne preschen, wo ich was erreichen will. Und die weibliche Energie ist mehr das Weiche, das Fließen lassen, das in die... In die Ruhe gehende. Und da haben wir natürlich auch aufgrund unserer Sozialisation schon in der Familie, da wird das schon angelegt. Weil uns Frauen mhm. ist das Weibliche immer näher und den Männern das Männliche. Und naja, und da gibt es natürlich schon Verzwackungen ja. und da gibt es ein inneres Kind, was geheilt werden muss. Und ja, und das ist die wichtigste Botschaft. Das, das in den Gleichklang ist, ist ein tolles
0: <lacht> Buch. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Frau Pollard. ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche einen schönen Samstag.
1: Ja, vielen Dank, Frau Straten. Das hat mich sehr gefreut.